1: Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 31 december en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag sluiten we samen het jaar 2022 af en dat doen we onder meer met het jaaroverzicht van het Australische nieuws. Verder ook aandacht voor het overlijden van mijn voorganger hier bij SBS Dutch, Jopie wit Jopie overleed dinsdagavond op 61-jarige leeftijd na een ziekbed. We halen herinneringen op met haar goede vriendin Yvonne Davis. Verder ook het sprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes. En we blikken vooruit op de Vuurwegshow in Sydney. En u krijgt een weekoverzicht van het nieuws van de afgelopen week in Nederland. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS-Duitse bulletin van zaterdag 31 december. Belastingaangifte oud-president Donald Trump openbaar gemaakt. Kroatië maakt zich op naar overstap op euro en zangeres Margriet Eshuis overleden. Communities in vier Australische staten zijn zeer alert... doordat zware regenval kan leiden tot gevaarlijke overstromingen... Inwoners van laaggelegen gebieden in Menindy, in het uiterste westen van New South Wales nabij Broken Hill... zijn gisteren opgeroepen om te evacueren in afwachting van een overstromingspiek... die naar verwachting hoger zal zijn dan het vorige record uit 1976. Er zijn ook watch and act waarschuwingen afgegeven voor de nabijgelegen steden Lode, Tilpa en Volcania. Voor grote delen van het oosten van Victoria gold een waarschuwing voor zware regen en onweersbuien. Gisterenmiddag registreerde Victoria's omeo nabij False Falls Creek 25 mm regen in slechts 30 minuten. In een afgelegen gebied in West-Australië is het lichaam gevonden van een sinds eerste kerstdag vermiste man. De 34-jarige Travis Hart werd zondag voor het laatst gezien in de buurt van Cougardie, ten westen van Kalgoorlie in de regio Goldfields. De WA-police zegt dat gisteren een lichaam, vermoedelijk dat van meneer Hart, werd gevonden binnen het zoekgebied. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In Amerika zijn door het huis van afgevaardigden de belastingaangifte tussen 2015 en 2021 van oud-president Trump openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat Trump weinig tot geen federale inkomstenbelasting betaalde in zijn eerste en laatste jaar als president. De aangiftes bevestigen de conclusie van een onderzoekscommissie dat Trump voor en tijdens zijn presidentschap grote verliezen opgaf waardoor hij minder belasting hoefde te betalen. Donald Trump zegt dat de openbaarmaking van zijn belastingaangifte een schande is voor het Amerikaanse
0: congres. Although deze tax-returns contain relatief weinig informatie, en niet informatie die bijna iedereen zou understand, ze zijn complex. De Radical Democrats' behavior is een schande op het US Congress.
1: Trump probeerde de openbaarmaking van zijn belastingaangifte jarenlang tegen te houden, maar trok naar een lange juridische strijd aan het kortste eind. Het Verenigd Koninkrijk zal aankondigen dat passagiers die uit China aankomen een negatieve covid-test moeten overleggen om het land binnen te komen. Het Verenigd Koninkrijk is het nieuwste land dat reizigers uit China verplicht... om bij aankomst een negatieve covid-testuitslag te overleggen. Eerder al besloten Japan, de Verenigde Staten, Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië en India tot diezelfde maatregel. Het is een reactie op het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in heel China... Chinese staatsmedia hebben kritiek geuit op het besluit van de landen om verplichte COVID-19-test op te leggen aan reizigers uit China. Vanaf 8 januari mogen Chinezen voor het eerst sinds het begin van de pandemie twee jaar geleden weer naar het buitenland reizen. Kroatië treft de laatste voorbereidingen voor de invoering van de euro en toetreding tot het Schengengebied. Het land wordt het nieuwste lid van de Europese Unie. ...zijn bezorgd dat de overstap naar de euro leidt tot forse prijsstijgingen... ...maar volgens lokale autoriteiten zal de invoering van de euro in werkelijkheid slechts leiden... ...tot een bescheiden prijsstijging van 0,2 tot 0,4 procent. Maar de in Zakreb wonende Diana Klasnovak merkt al forse prijsstijgingen.
0: I've seen just now that a kilo of turkey steak is 83 kuna, or
1: $11. I will never
0: eat that again for the rest of my life. Up until a couple of months ago it was 50-something kuna. And now they'll convert the price into euros, according to the official exchange rate, no doubt. But it's one thing to convert 83 kuna, and 52 kuna, or $7, is something else entirely.
1: Zangeres Margriet Eshuis is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar partner aan persbureau ANP. Ze was al enige tijd ziek. Haar zangcarrière begon in 1972 met de oprichting van Lucifer. Het bekendste hit is House for Sale, waarmee ze sinds 1999 ieder jaar in de top 2000 staan. House for sale. You Andere bekende hits van Lucifer zijn Black Pearl en Scarlet Lady. Midden jaren 80 startte Eshuis een solocarrière. Daarnaast gaf ze les op het conservatorium en speelde ze in de band The Dream van haar partner Maarten Peters. s S-huis won driemaal een Edison en kreeg een gouden harp uitgereikt voor haar album Sometimes. Sportnieuws dan. Cristiano Ronaldo heeft een contract getekend voor twee jaar bij de Saoedisch-Arabische club Al-Nazar. De 37-jarige Ronaldo verliet vorige maand Manchester United na een explosief televisie-interview... waarin hij zei dat hij zich verraden voelde door de club en geen respect had voor hun Nederlandse coach Erik ten Hag. Hoewel de details van Ronaldo's contract niet bekend zijn gemaakt door zijn nieuwe club... wordt het de deal van de eeuw genoemd. Zo zegt deze in Sydney woonachtige Saoedische Al-Nassar fan.
0: De nieuws verspreidde tijdens de Cup en was denied door Christiana. De Al-Nassar fans wachten voor the deal te worden completed. Het is de deal van de eeuw voor de
1: Al-Nassar-team. The number van followers volgers van Al-Nassar-matches... zal increase met de presence van Christiana. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 64 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,57 dollar waard. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 27 graden. Ook in Adelaide volop zonneschijn 31 daar. In Melbourne is het drukkend en kans op regenbuien daar 29. Het is bewolkt in Hobart 26. Canberra-buien ook 26. Ook buien in Wollongong 24 graden. In Sydney trekken buien over 27. Newcastle bewolkt ook 27 graden daar. Het is bewolkt in Brisbane 28. Cairns een paar buien 30. En in Darwin regen mogelijk met onweer en het wordt daar 31 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks een ja-overzicht van het Australische nieuws... maar eerst staan we stil bij het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-collega Jopie Witsand. Woensdagmiddag stond ik met Yvonne Davis, ook een oud-SBS-medewerker en goede vriendin van Jopie... stil bij haar overlijden. Dit is SBS Dutch. Vaste luisteraars van SBS Dutch die herkennen deze stem vast nog wel. Brisbane in lockdown, aantal terugkerende Australiërs gehalveerd en Trump komt niet naar de inhuldiging van Biden. Dit is het SBS Dutch News Bulletin van zaterdag 9 januari 2021. Jopie Witzand, mijn voorganger. Ja, helaas is er verdrietig nieuws, uh, Yvonne. Jopie is een jaar of twee geleden niet zomaar gestopt met SBS Dutch. Uh, ze bleek ziek en uh, helaas is ze nu ook
0: overleden. Ja, ze is overleden eigenlijk aan de gevolgen van eierstokkanker... die zich verspreid had. En het is, uh, het is helaas ontzettend snel gegaan. Het, het, ja. Je weet dat iemand ziek is en je weet dat ze chemo hebben... en dat ze dan weer ziek zijn van de chemo. En ja, die chemo die heeft niet helemaal goed gewerkt. En laten we nog een andere soort chemo proberen. En toen weer iets anders. En uiteindelijk zeiden ze, ja, uh, we kunnen het niet meer stoppen. Dit is niet meer te houden. Dus vanaf de tijd dat ze zeiden van ja, het is echt mis, um, eierstokkanker fase 4, dat is dus uh, de laatste fase, zeg maar. Ik denk vanaf die tijd, misschien anderhalf jaar, dat ze het volgehouden heeft, zoiets.
1: Ja, en um, de mensen die kennen jouw stem misschien ook nog wel, want jij hebt jarenlang ook met Jopie samengewerkt bij SBS Dutch. Jij bent uh, een van mijn voorgangers weer. <laughs> Hoe lang gaan jullie terug, jij en Jopie?
0: Ja, ik, uh, ik heb twintig jaar voor SBS gewerkt. En Jopie en ik, ik dacht dat het 94 begonnen... maar volgens mij het kan ook 95 zijn. Dus we zit je al tegen de dertig jaar aan dat we elkaar kennen. Want ook al was ik dus vertrokken bij SBS... Uh, bleven we bevriend en altijd in contact. En we zagen elkaar af en toe, want ik woon dus niet in Melbourne. Ik woon in, in Ballarat... Dus we zagen elkaar en natuurlijk telefonisch vandaag de dag veel contact, sms, uh, facebook. Um, stomme dingetjes zoals uh, een Eurovisie-zongfestival. Dat we allebei voor de tv zitten in het midden van de nacht en elkaar doorgeven wie we wel of niet leuk vinden. Al dat soort stomme dingen die, die dan... Uh, ja, je blijft gewoon met elkaar in contact. Ja. En haar dus ook voor het laatst, even denken, een week of drie geleden gezien, dacht ik. Twee, drie weken geleden heb ik haar voor het laatst gezien.
1: Ja, hoe zou jij Joopje omschrijven? Je hebt dus heel intensief met haar samengewerkt... en ook de laatste tijd inderdaad met haar doorgebracht... of in ieder geval veel contact gehad. Hoe omschrijf jij haar?
0: <laughs> Beetje moeilijk. Uh, we zijn tegenovergesteld. Dus dat wordt altijd wel komisch voor de mensen op de werkplek. Want ik, uh, ik hou van alles netjes recht en schoon... En, en alles netjes op staan en Jopie was daar tegenovergestelde. Dus uh, die liet meestal wat dingen slingeren. En dan liet ik weer te ruimen. En als ik met vakantie ging, dan liet ze een bureau zien... dat Stol uh, vol stond met allerlei kopjes. En weet ik, veel wat allemaal... Oh om de sarre. Om <laughs> um te zeggen van, kijk eens wat ik voor je heb achtergelaten. Kan je lekker ruimen als je weer terugkomt. Maar ja, die, we waren gewoon tegen Polen die het goed met elkaar konden vinden. En het is niet alleen samenwerken bij SBS, maar er waren ook vele... Hollands Festival, dat we allebei ontzettend werkten en, en uh, daar stonden vanwege we vanwege SPS en ik zat ook in het comité, dus ik moest ook werken voor het Holland Festival comité en dan samen s'avonds laat te zingen met Corrie Konings uh, bijvoorbeeld of Saskia en Serge. dan zeg je meestal tegen mensen, nee hoor, ik, ik ken niks van Corrie Konings en voordat je het weet sta je mee te zingen van mooi was die tijd dus uh, ik bedoel maar dan heb je ook nog uh, Dutch Orange Day en uh, we hadden ook een periode dat wij samen uh, op vrijdagavond laat werkten... en dan de zaterdaguitzending hadden. Dat deden we om en om, toen de tijd met Sydney. En dan sliep ik bij haar thuis, dus toen gingen we laat naar huis... en dan weer vroeg begin op de zaterdagmorgen om alles netjes te zetten... knippen, plakken en uh, klaarzetten. Dus we spandeerden heel veel tijd samen, ook uh, buiten werk. En ook uh, sinds dat ik uh, weg ben bij SBS... Um, Jopie die ging dus naar het Guus Meeuwers concert om een kort interview op te nemen. En ik kwam mee om foto's te nemen. Ja,
1: het is eigenlijk uh, Bonnie en Clyde samen. Ja, ja,
0: precies. Dus dat was altijd komisch, weet je. Wij twee in hetzelfde hotel, dezelfde um, kamer. En dan, uh, ook, dan ga je gelijk ook oude verhalen ophalen. Of op wat dacht je van die avond? En, want van Guus Meeuwers heb ik dus enorm genoten. En meestal aan zingen. Ik was dan ook typisch mijn, mijn stem half kwijt de volgende dag. Uh, maar uh, ja, we deden een heleboel dingen samen. En, en zoals ik zei, ook op afstand laten dat we nog steeds in contact bleven.
1: Ja, en SBS Dutch, de Nederlandse gemeenschap, ze heeft wel een belangrijke rol gespeeld ook. Hè? Ze, heel veel mensen kennen haar.
0: Ja, ja. ja je gaat die, die banden leggen met mensen, niet alleen via die festivalen, maar... En Dutch Orange Day. Jopie uh, was ook verantwoordelijk uh, als uh, woordvoerder of wat dan ook... voor het Holland Festival dat in berg gehouden werd. Dat werd georganiseerd en wordt georganiseerd volgend jaar weer door Rotary. En het is een soort van klein Holland Festival. En uh, dus deed zij dingen ook daarvoor regelen. En, en ja, vanwege het werk ook, je, je gaat de mensen kennen. En met sommige mensen raak je enorm bevriend. En die zie je dus regelmatig. Um, het, het gaat nou eenmaal zo. Je gaat de gemeenschap kennen. En je ziet het mensen wat regelmatiger. En ook natuurlijk op bijeenkomsten. Zoals, uh, vroeger waren er veel dingen van uh, de consul. Dat we bijeenkwamen. Of koning in de dag. Of weet ik veel wat. Uh, ja, er waren regelmatig wel dingen waar we mensen tegenkwamen.
1: Ja, wat ga je het meest aan haar missen?
0: God, had dat nou niet gezegd. <laughs> um, die lach van haar, als ze ging lachen, als, als ze echt ergens lol in had... dan kon je echt van, van de ene kant van de studio's naar de andere kant horen. Uh, dat was echt altijd uh, ontzettend komisch als, als ze hardop lachten. Um, ja, we hadden beide een gevoel van humor... Um, dat we dus dingen uh, tegen elkaar zeiden en dan allebei in de lach schoten of wat dan ook. Um, oh God, wat mis ik het meeste? Ik weet het niet. Ik, uh, ik haar ik, directheid. Ik, ja, oh, daar stond zo'n bekend. Daar ben ik aan gewend geraakt. In <laughs> het begin was het even winnen. Later, dan zei ik wel had dat nou niet gezegd tegen die en die? Nou, het is toch zo? Ja, dat snap ik. Maar zeg dat nou, om godsnaam niet. Wees wat beleefd, even wat, wat kan er dan. Ja, echt heel, heel um, Nederlands was ze daarin. Ja, ik weet het, ja. En ja. ik was daar ik, natuurlijk de stille van de twee. Want ik altijd heel voorzichtig mensen aanpakte. En, uh, ja. Maar ik, ik, uh, ja, ik, ik ben diep triest. Ik, ik, uh, ik vind het wel moeilijk om te denken dat ik geen gesprek meer met haar kan voeren. En dat zal even moeilijk zijn. En ik, ik zal de enige niet zijn. Er zijn een heleboel mensen die ik ken die zeggen van ja, hoe kan dat nou? Ja, ik, ik weet het ook niet. Um, en natuurlijk niet te vergeten, het meest belangrijke, ja, haar dochter, die zal nu verder moeten gaan zonder moeder. En, en dat zal ook even wennen zijn. Ja, het was
1: een hele sterke vrouw, helaas kon ze dit gevecht niet winnen. Nee. Um, dankjewel dat je met mij hierover hebt willen praten. We voelen allemaal de pijn en sterkte. Dankjewel. U hoorde oud-SPS-medewerker en goede vriendin van Jopie, Yvonne Davis. Achter de schermen had ik zelf ook veel contact met Jopie, zoals eigenlijk mijn radiomoeder. En ik heb haar beloofd om, als het zover zou zijn, speciaal voor haar een liedje te draaien. Zomer in Zeeland van Saskia Serge was haar favoriete Nederlandstalige nummer. Waarom het liedje haar zo aangreep, wist ze niet. Ze vond hem gewoon mooi. En ja, zo gaat dat met muziek. Jopie, hier is speciaal voor jou Zomer in Zeeland. bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
0: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
1: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
0: Maar hoe dicht hij hier bij de kust van Australië terecht kwam... Ja, hoe risicovol het ook was.
1: De laatste twee keren dat we daar waren... hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden. Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw... en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch. Aan het begin van het jaar hoopten de meeste Australiërs... op een jaar dat minder uitdagend zou worden dan 2021. Maar helaas bleek het net zo'n rollercoaster te worden... We blikken nu terug op 2002 met het Australisch Jaaroverzicht.
0: Jouw gemeenschap, Jouw gesprek, SBS Dutch.
1: De vang van het jaar 2022 zag Sydney's iconische nieuwjaarsvuurwerk er heel anders uit dan voorafgaande jaren. Normaal gesproken komen er een miljoen mensen naar de haven om die vuurwerkshow te bewonderen. Maar dit jaar, te midden van een COVID-19-golf, kwamen slechts 36.000 mensen opdagen. Zo zei de burgemeester van Sydney, Clover
0: Moore. We zijn really pleased blij dat zoveel mensen konden blijven om and en de broadcast te really We zijn erg blij
1: Omicron was de dominante covid-variant aan het begin van het nieuwe jaar. En het stijgende aantal besmettingen had invloed op het Australian Open tennistoernooi in januari. Het trof met name de wereldtopper Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld hoopte in Melbourne zijn 21ste Grand Slam titel te winnen, een record, maar zijn visum werd geannuleerd. Bij aankomst werd hij overgebracht naar Carlton's Park Hotel, waar pleitbezorgers van vluchtelingen en tennisfans bijeenkwamen om de gegrondheid van zijn zaak ter discussie te stellen.
0: And Australia should be shamed. He, he, he donated 20 something million dollars a couple of years ago for bushfires. Where's other other tennis players? Tennis players or, or, But hang on, is six there, other tennis players, is, players it, got exemptions, it, it, why aren't they sent back home? Is that true? You're in Australia for, for locking down like a refugee, like a criminal.
1: Djokovic won later een rechtszaak en werd vrijgelaten uit immigratiedetentie, maar verloor de volgende, waarbij de federale rechtbank de intrekking van zijn visum door de minister van Immigratie steunde. De reden was van algemeen belang, zo werd gezegd, om het risico te verkleinen dat hij anti-vaccinatiesentiment zou koesteren. Djokovic werd dus uitgezet en speelde niet op de Australian Open. Wie wel speelde was Ash Barty. Zij schreef geschiedenis door als tweede in dit de Spelen ooit het toernooi te winnen... en als eerste Australische vrouw in 44 jaar de trofee mee naar huis te nemen. Ja, slechts een maand na dit moment stopte Ash Barty met tennis... Eveneens in januari, op de 20 e passeerde Australië een niet zo'n leuke nieuwe mijlpaal... die van meer dan 2 miljoen coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie. Tegen het einde van de maand registreerde Australië 97 covid-19 sterfgevallen in het hele land op één dag. U hoort de chief health officer van Queensland, John Gerrard.
0: Dit is de peak, het is niet het einde. Dus er wordt nog steeds mensen die dit te krijgen, veel mensen. Dus we zijn al een half way through, het is niet het einde. Dus so het is niet te laat om dat booster te krijgen.
1: Een leuke record werd gevestigd door Dylan Alcott, die in 2022 werd uitgeroepen door Australië van het jaar. Het was voor het eerst in de 62-jarige geschiedenis van de prijs dat een persoon met een handicap op deze manier werd erkend.
0: De reden dat ik uit de bed is, is niet om gold medals en grand slams te winnen. Het is om de te veranderen. Like me, with disabilities, get the they op 21
1: februari heropende de federale regering de grenzen van Australië voor volledig gevaccineerde internationale bezoekers. Een paar dagen later legde Australië sancties op aan Rusland vanwege de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Dit is Scott Morrison, op dat moment nog premier van het land.
0: We can't have some suggestion that Russia has some just case here, that they're prosecuting, they're behaving like thugs and bullies. En ze moeten als thugs en bullies.
1: Een dag later viel Rusland Oekraïne binnen. In maart veroorzaakte slecht weer in Queensland en New South Wales ernstige en dodelijke overstromingen. Op het moment dat er in Queensland negen doden te betreuren waren, gaf de staatspremier Anastasia Paluchier deze waarschuwing af. The Bureau has advised us they can be life-threatening thunderstorms and it's going to be continuous for the next 24 to 48 hours. So, the safest place for people is at home, off the roads. Maart was a grimmige maand for cricket fans over the whole world. ...when the iconic spinner Shane Warne plotseling stierf in Thailand. Pat Cummins, the aanvoerder of the Australian team, said that his colleagues were aangeslagen waren door het nieuws.
0: Uh, There are so many guys in this team and squad who you know, still hold him as a hero. They're all-time favourite player. And the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge.
1: Eind maart presenteerde de federale regering haar begroting een maand eerder dan normaal... waarmee ze in feite een coalitiemanifest opstelde voorafgaand aan de federale verkiezingen in mei. Medio april ging de verkiezingscampagne officieel van start. Ondertussen nam de druk op de Reserve Bank toe om de rentetarieven te verhogen. De jaarlijkse inflatie in Australië was namelijk gestegen tot het hoogste niveau in twee decennia... aangewakkerd door stijgende benzineprijzen en huisvestingskosten. De consumentenprijsindex schoot omhoog en bracht het jaarcijfer op 5,1%. In een poging om het in mei af te remmen, verhoogde de Centrale Bank van Australië de rentetarieven met 25 basispunten, de eerste rentestijging in 11 jaar. Op 21 mei kreeg ons land een nieuwe regering en werd Anthony Albanese van de Labour-partij de 31ste premier van Australië.
0: Together we can end the climate wars. Together, we can fix the crisis in aged care. Yeah. Together, we can make full and equal opportunity for women a national economic and social priority. Yeah. Together, we can and will establish a national anti-corruption commission.
1: Dankzij een snelle actie van de nieuwe regering kon de familie Mourou Kuppen, die voordat ze in detentie zaten jarenlang in de Queenslandse stad Billowilla woonde, eindelijk naar huis terugkeren. Interim-minister van Binnenlandse Zaken Jim Chalmers vertelt dit nieuws aan de supporters.
0: Ik heb nu to de familie gesproken. En ze hebben on door de processen op the Perth-end. En ik to je you gewoon tell en how much we het de uh, manier waarin je hebt uh, gesproken voor deze mooie familie.
1: Begin juni vierde koningin Elisabeth II haar 70-jaar jubileum op de Britse troon.
0: Laat het het bekijken, in het probleem van deze tribuut aan haar majesteit, de koeën, op haar platinum-jubileum, dat we een naam zijn en een samenleving zijn. God save de koeën!
1: Maar de blijdschap veranderde in september in verdriet. We have some very important news. Buckingham Palace has just announced that her Majesty Queen Elizabeth II
0: has died.
1: In juni kreeg Australië te maken met de grootste rentestijging in meer dan twee decennia, die samenviel met sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. De Socceroos versloegen Peru en kwalificeerden zich daarmee voor de FIFA World Cup later in het jaar. Ook werden de eerste censusresultaten van 2021 vrijgegeven. Hieruit bleek dat Australië steeds diverser en minder religieus wordt... en dat de bevolking de afgelopen 50 jaar in omvang is verdubbeld tot 25,5 miljoen. Premier Anthony Albanese kondigde aan dat zijn regering zou streven... naar het instellen van een indigenous voice to parliament... Een nieuwe stijging van de rentetarieven met 50 basispunten in augustus zorgde voor extra druk op de nieuwe regering, die ondertussen probeerde huishoudens gerust te stellen. Later in de maand verloor Australië twee geliefde muziek -icone. De zangeres van The Seekers, Judith Durham, stief op 79-jarige leeftijd, haar nalatenschap beslaat tientallen jaren.
0: We'll share
1: slechts enkele dagen later stief actrice en zangeres Olivia Newton-John in de Verenigde Staten. Dit leidde tot veel verdriet onder haar fans en de entertainmentwereld wereldwijd. Ook in augustus zocht premier Albanese juridisch advies naar onthullingen dat zijn voorganger in het geheim was beedigd in verschillende ministeriële portefeuilles.
0: Australians knew during the election campaign that I was running a shadow ministry. What they didn't know was that Scott Morrison was running a shadow government. This is a sort of tinpot activity that we would ridicule if it was in a non-democratic country.
1: September dan bracht weer een renteverhoging met zich mee, de vijfde op rij, waardoor veel mensen echt worstelen met de dagelijkse kosten van levensonderhoud. Maar er was ook positief nieuws.
0: We have never been in a better position to end the pandemic. We are not there yet, but the end... Is
1: dat was dokter Tedros Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie die vertelde dat de sterftecijfers de laagste waren in twee jaar tijd. De aankondiging leidde overal tot een versoepeling van de maatregelen, ondanks de aanhoudende hoge infectiecijfers. Halverwege oktober beëindigde Australië de verplichte COVID-19 isolatieregels. Toen de lente naderde, overstroomden delen van New South Wales en Victoria... en kwamen delen niet veel later voor een tweede keer onder water te staan... nadat het zuidoosten van het land geteisterd werd door zwaar weer. Taterlekken bij Medibank en Optus veroorzaakten wijdverspreide consternatie... en zorgen over de gegevens van klanten. En in november begon het WK in Qatar voor de sokkenroes met een uitdaging... De eerste wedstrijd werd met 4-1 verloren van Frankrijk. Maar daarna versloegen ze Tunesië en vervolgens verrassend genoeg ook Denemarken. Waardoor Australië voor het eerst sinds 2006 de knock-outfase van het WK bereikte. De Socceroos werden uiteindelijk in de achtste finales verslagen door Argentinië. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er is te trots en teleurstelling voor de spelers in het groene en goud en voor de man die hen coachte, Graham Arnold.
0: Ik hoop dat iedereen in Australië really wat uh, well. we hebben gedaan en heel trots op ons We het hen
1: dit had een vrolijke afsluiting van 2022 kunnen zijn, maar aan het einde van het jaar werd het land opgeschikt... door een gruwel van een hinderlaag op een afgelegen landgoed ten westen van Brisbane in Queensland. Zes mensen werden doodgeschoten. Twee politieagenten, een omstander en de drie mensen die verantwoordelijk zouden zijn voor de doden. Dit jaaroverzicht werd samengesteld door SBS Nieuws en vertaald door ons SBS Dutch. Het meisje met de zwavelstokjes is een bekend sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen. Het verscheen voor het eerst in december 1845. Maar ook vandaag de dag kan men nog steeds lering trekken uit het verhaal. Luister zelf maar. Het meisje met de zwavelstokjes. Het was afschuwelijk koud. Het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was ook de laatste avond van het jaar. Oudejaarsavond. In die kou en in dat donker liep er op straat een arm, klein meisje, zonder muts en op blote voeten. Ze had wel pantoffels aangehad toen ze van huis ging, maar dat hielp niet veel. Het waren heel grote pantoffels. Haar moeder had ze laatst gedragen. Zo groot waren ze. En het meisje had ze bij het oversteken verloren toen er twee rijtuigen vreselijk hard voorbij vlogen. De ene pantoffel was niet te vinden en met de andere ging er een jongen vandoor. Hij zei dat hij hem als een wieg kon gebruiken als hij later kinderen kreeg. Daar liet dat meisje dus op haar blote voetjes die rood en blauw zagen van de kou. In een oud schort had ze een heleboel zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje gegeven. Hongerig en koud liep ze daar. En ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkertje. De sneeuwvlokken vielen in haar lange blonde haar, dat zo mooi in haar nek krulde, maar aan dat soort dingen dacht ze echt niet. Uit alle ramen scheen licht naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans. Het was immers oudejaarsavond. En daar dacht ze wel aan. In een hoekje tussen twee huizen waarvan het ene een beetje vooruit stak, gingen ze in elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze onder zich op. Maar ze kreeg het nog kouder. En naar huis durfde ze niet. Want ze had geen zwavelstokjes verkocht en ook geen stuivertje gekregen. Haar vader zou haar slaan en thuis was het trouwens ook koud. Ze woonde vlak onder het dak en daar blies de wind doorheen. Ook al waren de ergste kieren met stro en oude lappen dichtgestopt. Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou. Oh, wat zou een zwavelstokje lekker warm zijn? Zou ze er eentje uit het bosje durven trekken en het tegen de muur afstrijken om haar handen te warmen? Ze trok er een uit. Wat vlamde dat? Wat brandde dat? Het gaf een warm, helder vlammetje, net als een kaarsje, toen ze haar handen er omheen hield. Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een grote ijzeren kachel zat met glimmende koperen ballen en een koperen trommel. Het vuur brandde zo heerlijk. Het was zo lekker warm. Maar wat was dat? Het meisje strekte haar voetjes al uit om die ook op te warmen. En toen ging de vlam uit. De kachel verdween en zij zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar hand. Ze zak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, werd die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was met een spierwit tafelkleed met het fijnste porselein... De gebraden gans, gevuld met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En wat het allerheerlijkste was, de gans sprong van de schaal en waggelde met een vork en mes in zijn rug over de grond. Hij kwam recht op het arme meisje af. Toen ging het zwavelstokje uit en was alleen de dichte, koude muur er nog. Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom. Nog groter en rijker versierd dan de boom die ze door de glazen deur bij de rijke koopman had gezien. Vorig jaar met kerstmis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene takken. En gekleurde prentjes, zoals je die in de etalage ziet. Ik keek haar aan. Het meisje strekte haar beide handen uit. Toen ging het zwavelstokje uit. De vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en veranderden in sterren, zag ze. Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel. Nu gaat er iemand dood, zei het meisje, want haar oude grootmoeder, de enige die lief voor haar was geweest, maar die nu dood was, had gezegd, als er een ster valt, gaat er een zieltje naar God. Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur. Het gaf licht en in het schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. Oma, riep het meisje, o, oh, neem me mee. Ik weet dat je weg bent als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige grote kerstboom. Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo mooi en zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze vlogen stralend en blij heel, heel hoog. Er was geen kou. Geen honger, geen angst. Ze waren bij God. Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude wintermorgen het kleine meisje met de rode wangen met een glimlach om haar mond. Dood. Doodgevroren op de laatste avond van het oude jaar. Het werd nieuwjaarsochtend en de kleine dode zat daar met haar zwavelstokjes waarvan één bosje bijna was opgebrand. Ze heeft zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan. 2022 is binnenkort verleden tijd en terwijl het jaar ten einde loopt zijn de voorbereidingen op een van de werelds grootste vuurwerkshows in volle gang. Sydney zal na de landen in de stille oceaan een van de eerste grote steden zijn die het nieuwe jaar zal inluiden. De deur naar 2023 gaat in Australië eerder open dan in een groot deel van de wereld. Stephen Gilby, de producent van grote evenementen en festivals voor de City of Sydney, wil er dan ook voor zorgen dat het nieuwe jaar met een knaller begint. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Afgelopen tien dagen zijn crews druk bezig geweest met het opzetten van de show. Die bestaat uit honderdduizend individuele vuurwerkonderdelen. Fortunato Foti is de regisseur van de vuurwerkshow op Audiërsavond. We're looking forward to to this year because you know the last few years, especially 2020 was uh, no crowds, which was uh, was strange in itself. Um, last year was uh, limited uh, crowds, so you know we're very much looking forward to it. De familie Foti is al acht generaties werkzaam in de vuurwerkbusiness. En het pyrotechnische bedrijf van de familie is al 25 jaar verantwoordelijk voor het nieuwjaarsvuurwerk in Sydney. Het bedrijf heeft nu 50 mensen in dienst. De organisatie van het sydney harbour evenement benadrukt dat veiligheid prioriteit nummer 1 heeft. Rondom de haven zijn er gratis evenementen en evenementen waar je een kaartje voor moet kopen. Fortunato Vot, die houdt zelf het weer in de gaten om er zeker van te zijn dat het evenement veilig zal verlopen.
0: Obviously, wind always plays a, uh, a part in whether we have to delay or uh, postpone delay or uh,
1: cancel any particular show, but uh, we have procedures and processes in place that we're able to still
0: continue the show depending on the wind speeds and wind direction. Um, we hebben alleen maar een keer een and gehad en een Dus ik confident dit jaar goed zijn.
1: Autoriteiten in het hele land dringen er bij mensen op aan om illegaal vuurwerk te vermijden. In Victoria raakten vorig jaar 17 mensen gewond door vuurwerk. En in Sydney raakten eerder deze maand verschillende kinderen gewond door vuurwerk tijdens een Christmas Carol-evenement in de stad. Heeft u een huisdier, dan is het ook belangrijk om voor dienstwelzijn te zorgen. Dr. Bronwyn Oké, okay, hoofddierenarts van de RSPCA in Victoria, herinnert ons eraan dat Oudersavond een eng moment is voor huisdieren en dat we ervoor moeten zorgen dat ze veilig zijn.
0: Probably one of the biggest things to do is before New Year's hits is to make sure your pet's microchip details are up to date because some pets, no matter what the situation what you do to protect them they will get out. Uh, if your dog or cat's microchip is not up to date on New Year's Day, when everything is closed you're going to find that the emergency centers RSPCA we're going to be scanning those microchips to try and reunite you with your dog.
1: Naast de vuurwerkshow om middernacht zal er om 9 uur 's avonds Australian Eastern Daylight Time ook een familievuurwerkshow in Sydney plaatsvinden. Dit was een verhaal van Julien Ouillet en Virginia Langeberg voor SBS Nieuws, vertaald door SBS Dutch. Wat gebeurde er zoal deze week tussen kerst en oud en nieuw in Nederland? We hebben het voor u op een rijtje gezet met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Voor de 24e keer sluit NPO Radio 2 het jaar af met de top 2000. Tot en met middernacht vandaag zijn de nummers te horen waar de luisteraars van de zender begin deze maand het meest op hebben gestemd. En voor het eerst sinds de coronapandemie zijn er ook weer dag en nacht bezoekers welkom in het zogenaamde top 2000 café in het museum beeld en geluid in Hilversum. En die bezoekers genieten weer volop. Ik mij voor de 11e keer. Oh, dat is niet misselijk? Nee, maar het is ook ontzettend leuk altijd. De sfeer, de muziek, en hier moet je gewoon bij zijn. Ja, geweldig! Ja, uh, oh, dit jaar ook voor het eerst met uh, mijn kinderen naar Pinkpop toe geweest. Gewoon dat je weer... Uh, geen corona perikelen meer. Gewoon weer gezellig bij elkaar. Ja, enorm! Mijn nummer 1 wordt straks gedraaid. Dat is uh, van Arctic Monkeys, 505. Dat iedereen is, dat is al een klein wereldwonder. Piano
0: man. moet je nog even wachten.
1: Ja, dat moet nog heel even wachten. Ja. Dat Nederlanders gek zijn op een korting hier en daar in iets graag zo goedkoop mogelijk aanschaffen is geen geheim. Een groot tuincentrum in Gelderland speelt daar handig op in. Op tweede Kerstdag biedt het altijd kerstdecoratiemateriaal aan tegen hoge kortingen. Maar wel bij voorwaarde dat de klanten meehelpen de kerstafdeling op te ruimen. Om op Geldland te was getuige van een grote menigte die op koopjes zacht was. Waarom zijn jullie hier vandaag? Omdat het 40% korting is. Ja. Dus dat scheelt heel veel geld. Ja, ja het was echt hard werken hier. We moesten er eigenlijk van vechten. Er waren al drie andere gegaderden voor de boel. Hij stond in het schap, maar ik heb nog gezegd, ik zeg, trek hem er gewoon uit. Dus uh, hij ging mee. Nou, nu staat hij op de kaart. Ja, ik ben helemaal happy. Hè? Ik heb mijn nieuwe boom. Eindelijk. Sinds tweede kerstdag zijn bouwers in Duindorp en Scheveningen bezig... met het stapelen van de pellets voor hun traditionele vreugdevuren. Dit jaar zien die vuren er wel iets anders uit dan normaal. Want na de vonkenregen en branden van de jaarwisseling 2018-2019... zijn de vuren onderworpen aan strenge regels. Zo mogen de stapels niet langer groter en hoger zijn dan 10 meter bij 10 meter bij 10 meter. En niet iedereen is blij met die regels. U hoort enkele vrijwilligers.
0: Ja, de saamhorigheid van uh, onder elkaar. Andere delen van de wereld hebben ze carnaval of zwarte cross en wij doen dit. Weet je
1: wel? Met, uh, met de mensen uit de buurt en, uh, die mee willen doen, is vrij om mee te doen. Het vreugdevuur moet ook gewoon los zijn, weet je wel? Al? Niet alles aan strikte regels gebonden. Uh, ja, zo zijn we niet opgevoed. Is het te, te gereguleerd? Ja, zeker. Controleurs komen kijken op het terrein, hè, wat wel wat niet mag, weet je, ja, veel te veel wetten en regelgeving. De oude garde zeg maar, die het vroeger deden, die zijn af en toe wel dat ze denken waarom, maar ja, in principe heeft iedereen zich erbij neergelegd, we zijn blij dat het door kan gaan. Dan maar met regeltjes, het moet wel, anders gaat het niet door. Nog een paar uur en dan is het Oudjaarsavond. En dus is ook de traditionele verkoop van vuurwerk in Nederland weer een volle gang. Het aantal verkooppunten van vuurwerk is dit jaar zo'n 20% lager dan twee jaar geleden. Mede omdat in twaalf gemeenten het nu verboden is om vuurwerk af te steken. U hoort enkele vuurwerkliefhebbers en vuurwerkverkoper Nathalie de Vries. Het wordt echt knallen. Ik vind het gezellig. Terwijl het niet mag in Apeldoorn. Ja, mag zoveel niet hè. Dat is de traditie. daar moet je gewoon in eren blijven houden. En dan riskeert u dan een boete? Ja, dan, Ja, nou ja, het zei dan zo, maar dan heb je wel een hele leuke avond gehad en nacht. We gaan een paar grote potten kopen. Nou, ja, de jonge lui die verpest het altijd een beetje. Met vuurwerk in ramen gooien en zo. Het is wel een beetje zonde. Oh. Negen. Knetterton. Toen dat verbod werd afgekondigd, dan denk ik: gooi de handdoek in de ring ben er klaar mee. Maar ja, dat gaat niet, want ja, al je geïnvesteerde centjes zitten erin, dus je moet wel door. Wat verwacht u nou van dit jaar? Nou ja, de voorverkoop is uh, gigantisch geweest. We hebben nog nooit zo'n drukke voorverkoop, voorverkoop gehad. Dus ja, het is even afwachten hoe die uh, losse verkoop gaat. Maar ja, we, we houden de moed erin en ik denk dat het wel, uh, wel goed gaat komen. In Zoetermeer is men begonnen aan een megaclus. De Mandela-brug wordt daar weggetakeld... omdat er werkzaamheden moeten worden verricht om hem weer veilig te maken. Ook in het noorden van het land is een grote operatie gaande. De snelweg A7 blijft daar zeker een half jaar dicht... omdat het asfalt ter hoogte van het Prinses-Margriet-kanaal... omhoog geduwd wordt door het grondwater. De gevolgen zijn groot voor zowel het verkeer als omwonenden. U hoort wethouder Michel Rietman. Ja, dit is gewoon zo'n technisch complexe uh, opdracht... Dat, dat gaat gewoon tijd kosten. Zo'n drempeltje is, is leuk bij een 30-kilometer-zone, maar op een snelweg wil je dit soort oneffenheden niet hebben. En daarom heeft ook Rijkswaterstaat preventief gezegd, het gaat dicht, we gaan onderzoeken wat is er aan de hand. Ja, en toen kwam het probleem naar voren van, ja, die tunnelbakken komen omhoog. En dit was hem, het weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Wilt u dit programma of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au Dutch. Of download de gratis SBS Radio app. Dit kan in de App Store of Google Play. We komen hiermee aan het einde van deze laatste aflevering van SBS Dutch voor dit jaar. De aankomende twee weken hoort u bij SBS Dutch een paar van de beste, leukste en bijzonderste interviews van 2022. Ik wens u een fijne oudjaarsavond en wens u al het goede voor 2023. Sluit af met een cover van Abba's Happy New Year door Willeke Alberti. Fijn weekend. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch
0: op Facebook.